0: Du lytter til Enagrammet Next Level Podcast. Din vært af Fleming Christensen.
1: Den her episode, det er en live spørgetime, som vi har haft inde i Facebook-gruppen. Det var vores spørgetime nummer to, så måske har nogle af jer allerede hørt den. Måske nogle af jer har brug for at få opfrisket nogle af svarene. Vi har fortsat live-spørgetimer inde i Facebook-gruppen hver torsdag kl. 20. Og i hele juni 2021, der har vi allerede fra kl. 18 vores nye koncept Enagram-facilitering. Her dykker vi ned i forskellige afkroge af Enagrammet sammen. Faciliteringen den foregår indledningsvis i plenum, og herefter så går du sammen med to eller tre andre ud og fortsætter undersøgelsen af forskellige udvalgte emner. Hvis der undervejs dukker spørgsmål op, så er det jo så heldigt, at vi har spørgetime kl. 20, så altså en halv time efter, at faciliteringen den slutter. Jeg håber, vi ses derinde til både facilitering og til spørgetimer. Jeg er Camilla Lærkesen, og det her det er spørgetime nummer 2, som jeg har holdt med Flemming Christensen. God fornøjelse.
0: Så kan jeg sige velkommen til spørgetime nummer 2. Og velkommen til dig, Flemming. Ja, tak. tak. Det er dejligt. Vi har fået masser af spørgsmål ind, det er jeg endnu en gang glad for. Og jeg har nogen fra sidst Vi er ikke virkende igennem. Okay. Og det, øh, det bliver faktisk sådan et, jeg lige kommer til at starte med et spørgsmål fra sidst. Fordi Louise... Øh, nej, vi starter med Mette. Mette skriver nemlig, Vores vinge er konstant, men vores type ændrer adfærd under stress og udvikling. Jeg forstår ikke, hvorfor vores vinger ikke flyver. Hvorfor ændres den ikke under pres og udvikling?
2: Mm, det er et rigtig fint spørgsmål. Så hvis vi kigger på, på begrebet øh, vinger, så skal man jo se det som, at vi, vi er placeret på en del af cirklen. Så hvis... Øh, hvis man sådan kunne måle nogle bider rundt på cirklen, så er man så en bid af cirklen. Den kan være sådan snævret lidt ind, og så er man sådan meget, meget fokuseret på en bestemt type eller koncentreret på en bestemt type, og så kan man sådan måske lægge lidt mere ud til den ene side eller til den anden side. Så man, så man har en del af, af cirklen i NR-grammet. NR hvis jeg også lige kigger på, hvad en type er, så er det jo en samling øh, mønstre, som vi kender fra vores krop og vores hjerte og vores hoved. Og øh, jeg har jo en øh, kropsholdning, jeg sidder med, som jeg synes er rar. Øh, jeg kan mærke mine briller på en bestemt måde, som det er jo velkendt øh, for mig. Jeg kommer sikkert ud af sengen om morgenen øh, på den samme måde. Jeg børster mine tænder på den samme måde. Jeg har måske en gang, der går på den samme måde, som jeg sætter mig i min bil på den samme måde som min krop, den har ligesom nogle vaner, så når den får lov til at gøre det, så tænker jeg så er jeg sådan ret meget hjemme i mig selv. Jeg har også nogle følelser om mig selv, nogle ting, som jeg går sådan og tænker om mig, nogle, nogle, nogle vaner eller nogle strukturer, og det samme med vores tanker. Vi har en helt masse tanker og antagelser og strukturer. Det i sig selv er typen. Ikke at forveksle med den adfærd, som typen udlever. Øh, typen i sig selv udlever ikke nogen adfærd. Men en type er nogle strukturer, som man kan genkende. Altså nogle impulser, eller nogle motiver, nogle driver, eller nogle trigger. Så da man på et tidspunkt arbejdede med begrebet vinge, så var det fordi man opdagede, at man sådan strukturvanemæssigt flød lidt ind til den ene side, eller flød lidt ind til den anden side. Og når vi siger på kurserne, især på grundkurserne, at vingen ikke flytter sig med pilene, så er det for at simplificere tingene. Fordi i virkeligheden flytter vingen med pilene. Så når vi i situationer bevæger os ind i det dynamiske energram, så gør vingen det også. Og jo mere vi er nede i niveau, altså fra fem og efter, der øh, forsøger den at, at beskytte os, eller den forsøger at holde fast i de der strukturer fra de tre centre. Og jo mere vi begynder at komme op i niveau, desto mere kan vi sådan bevidst begynde at bruge vores primære vinge, eller vores primære vinger, og ligesom sætte dem i spil lidt mere bevidst, når der er brug for det. Så man kan sige, spørgsmålet er jo, peger ind i noget delvist sandt, vi plejer at sige, at ah, vingen flytter sig ikke, men i virkeligheden, hvis man, øh, hvis man har arbejdet en del med sin selvindsigt og en del med sin type, så føder vi os også sammen med vingen. Okay. Det kan især hjælpe os til at finde vores type. Så når jeg laver de her type interviews med folk, hvor, de, øh, hvor vi spenderer to timer sammen, så spørger jeg jo ind til, om de kan genkende pilene i en type, men jeg undersøger også lidt, om de kan genkende pinene i, i, i naboerne, altså i vingen. Fordi hvis jeg er i tvivl om at være et eller seks, så er der stor forskel på, hvordan mine vinger de arbejder under stress, og det kan hjælpe mig med at finde min tyk. Så det er et langt svar, men, øh, men, men, men jeg forsøger på at præcisere det der med vinger.
1: Ja.
0: Og så er der et meget godt spørgsmål til, øh, også til sådan noget med, hvor vi er under stress og til vores udvikling. Og skal de lige finde det her. Don Reesow skriver, at hans model beskriver udviklingsniveauerne for de ni typer, men ikke de åndelige praksiser, som kan flytte folk i deres personlige og åndelige udvikling. Hvilke ja. praksiser vil du anbefale øh, folk at praktisere sammen med anagrammet?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg har jo lavet for nogle år tilbage, da jeg startede med... Med at præsentere enagrammet har jeg lavet nogle niveauer, som jeg kalder niveau for selvindsigt. De rimer sådan ret meget på Donna Rosses niveau, og de, sådan, de læner sig kraftigt op af dem. Men der er to dimensioner i dem. Den ene dimension hedder growing up på engelsk, og det har jeg sådan oversat til at modnes som menneske. Og, det er, og når vi modnes som menneske, så kan vi håndtere vores liv, vi kan passe vores arbejde, vi kan få vores parforhold til at køre. Vi begår ikke dumme økonomiske beslutninger, vi maler os ikke op i en, en krog. Så vi er, vi er modne ressourcedulige mennesker. Så det er faktisk, det er der også ni niveauer af. Så man kan være på et meget højt, dulighedsniveau og få sit liv til at fungere. Så er der waking up niveauet, som jeg på dansk har oversat til at det som menneske. Og det er det mere spirituelle, hvor der er også ni niveauer, fordi de passer ind og ligger bag ved Donna Rosses model. Øh. Waking up eller udfoldelse handler om at opdage sit menneskelige design. Altså hvad er det jeg er designet til at lave og undersøge hvad det design er for så at sætte det design i spil eller lade det blive sat i spil. Altså hvis vi bliver kaldet til noget eller oplever et kald, så ligesom om, så, så så lader vi det blive sat i spil, hvis vi inviteres til et eller andet i vores liv. Rigtig rigtig mange gange så når vi starter på et grundkursus, så taler vi om det at modnes som menneske. Fordi det laver et godt fundament, det er super praktisk, det gør, at vi kan passe vores job og tale ordentligt til vores kæreste og lave nogle skønne unger, som er i harmoni med sig selv. Lidt senere, så åbner jeg, og det er sådan på anden del af vores practitioner, så åbner jeg op for det begreb, som hedder at, at udfoldes. Og der ligger ni invitationer til udfoldning så er, øh, er invitationen, nogle gange så taler jeg om det som sådan en, en, en portal, Og hvis man går igennem portalen, så, så har man sagt ja til at træde ind i det der uvisse, mystiske i, hvad hun er det her for et liv overhovedet for en størrelse, altså... Hvis jeg sådan skal tjekke ind i, hvad det er, jeg skal bruges til i det her liv, og så gøre det, selvom alle mulige, siger, det kan du da ikke lave et job på, eller du er da bare mærkelig. Eller men, men, men der, hvor vi sådan går ind af den øh, port, der, øh, der, der er det, hvor vi kan få vores spirituelle gennembrud. Udfordringen er, at det er rigtig dejligt at stå i selve porten. Det er en skøn oplevelse. Det sker, hvis vi mediterer. Det sker, hvis vi laver øh, bevægelsesarbejde. Det sker, når vi chanter. Det sker, når vi laver gentagende spørgsmål, hvor vi er i dyb relation med nogle andre mennesker. Der Vi, vi får sat nogle indre tilstande i, i gang, øh, som i bund og grund bare er det at være et menneske i balance og i fred og ro, og som øh, ofte sker, hvis man... Øh, jeg har prøvet mange gange på en skiferie, hvor man sådan lige pludselig på 34 4 dagen er stoppet op. Så jeg okay, pænt. <laughs> de første par dage man bare ligget hjernet op og ned i de her bakker. Men det pludselig får man faktisk øje på, at det er fabelagtigt. Og den stemning, man har lige der, vil man jo gerne have. Fordi man bliver berørt af et eller andet. Så, så rigtig mange øh, kommer, kommer hen til, til porten. Og det at gå gennem porten er er et øh, øh, kræver noget hjælp. Det kræver noget mod til at have. Altså det, det kræver lidt mod, for eksempel fra en lærer til at have mod til at gøre det. Det kræver lidt visdom fra en lærer til at have visdom til at gøre det. Det kræver lidt at blive set og hørt som menneske for at man ser at høre sig selv og går igennem. Så der er faktisk ni øh, porte som er åbninger. Det er jo ikke the final destination, bare fordi man går igennem porten. Men det er at træde ind i et helt nyt landskab, hvor, hvor den måde, man er i det på, er meget anderledes. Og så sker der så nogle gange det, hvis man vender sig om og kigger efter porten, så var den der jo slet ikke. Det var bare noget, vi har lavet ind i vores hoved. En idé om, hvordan vi tror, at verden er, eller hvordan vi skal være. Så... Så, så der er anvisninger, og det er måske et lidt stort emne at komme ind på her, alle, alle ni anvisninger. Mm. Fordi vi er jo i et, et, en, en måde, vi anvender sproget på, som er meget subtilt. Måde, det, hvor vi skal modnes, det er meget specifikt. Gør det, øv dig på det, det vil være rigtig nyttigt at gøre det. Men sprogbådet er noget helt andet, når vi er herovre. Og man skal måske lige være i, i, det, i det state eller humør til, at vi skulle tale med det, det sprogbrug. Så, så det findes. Og, der er, og jeg læner mig op af sandbuddhisten. Jeg er sandbuddhist, så, så jeg læner mig også op af den skole, hvor det at, at have en daglig praksis, en daglig nærværspraksis, at det er en del af klargøringen til. At, at man kan udholde at være i sit eget selskab, vende sig mod sig selv, se sig selv neutralt, når man går igennem den her port.
0: Mm. Så har jeg, jeg håber, det giver det.
2: mening, alt det der på en eller anden måde.
0: Det giver mening. det giver mening
2: Du må Og stoppe mig, jeg hvis, jeg, hvis jeg farer ud af et eller andet spor, øh, som, jeg, som jeg er den eneste, der synes, det er spændende. Ikke?
0: Jo, det skal jeg nok. Ja. Men jeg har et helt konkret follow-up-spørgsmål, for det er nemlig ja. en anden, der spørger, det øh, skriver, at jeg er syger, og jeg og øh, som den syver jeg relaterer mig til, jeg er nysgerrig på om der er en endnu bedre praksis for mig til at geere ned eller ind at ned med at dyrke mindfulness og meditation og gå ture i nedsæt september.
2: ja ja, det er meget interessant altså enagrammet peger jo på at for syveren at du laver alt andet lige nyttigt ned i gear, noget mere fokus, noget mere koncentration. Men det er der ingen syvere, der kan gøre. Altså det er ikke kun syver, vel? Otter, de skal øh, have noget mere empati og noget ydmyghed. Det er der ingen otte der bare kan gøre. Mm. Så, så det enagrammet peger på, er cirka fem skridt længere fremme. Altså det er ideal tilstand.
0: Mm. Og vil du, have du får faktisk og... lige, et spørgsmål mere oveni, for jeg tror, du kan pakke dem sammen. Mathilde, hun siger nemlig, hvordan kan jeg som syver arbejde med at være det samme sted længere tid ad gangen? Arbejde, for eksempel, relationer, bolig. Ja,
2: ja. præcis. Og det er, det er et ønske ind i, i der, hvor, hvor syveren har fået sit gennembrud.
1: Mm.
2: Se, det her det er udviklingscirklen. Det er en udviklingscirkel, som det var ikke meget opfundet, den findes i alle visdomstraditioner. Jeg har bare sat den sådan en lille smule i system. Og de fleste af os, når vi møder enagrammet, vi får noget sællingssigt og noget nysgerrighed, og vi undersøger os selv, og det er super, super spændende. Og så tænker vi, jeg kan jo faktisk gå i gang med at øve med det samme. Man springer simpelthen noget over, man springer, man springer en fase over, man springer en, en accept- eller en erkendelsesfase over, fordi enagrammet jo peger på, hey, det her vil alt andet lige være nyttigt for dig at kigge på. Og så tænker de fleste af os, og sådan har jeg undervist i 10 år, øh, så jeg har også været ude og kommet kom til at fortælle noget forkert om enagrammet, at man så bare kan gøre det, man kan sige, øh, der hvor, hvor, hvor pilen kommer fra. Men vi skal igennem den her acceptfase, så de der fem trin, og jeg taler om fem trin, fordi der er specifikt fem trin. Så det første trin er at gå ind og få noget, øh, noget indsigt. Men øh, trin to er at, øh, at acceptere noget om sig selv. Og det, øh, det, det skal der til, for at at trin 3, 4, 5 bliver til noget. Vi kan jo sagtens hoppe frem til, skal sige, frem i bussen øh, og, og springe nogle trin over, men så får vi alt gennembruddet. gennembrudet. Så bliver det ligesom, ja, ja, jeg har hørt det, jeg skal også, nu det syvende, jeg skal jo også fokusere og koncentrere, mig. jeg skal også prøve det der meditation og noget mindfulness, og det er der også noget, ja, det er rigtigt. Men det er sjældent, at det er det, der er vejen frem. Det er sjældent. Det kan godt være, det ender der, at jeg på en eller anden måde har fået øh, en opdagelse, hvor, hvor jeg naturligt har fået en færdighed, der hedder, at jeg bare har lyst til at være lidt mere stille. Men det kommer, altså det kommer gennem accepten. Og det er meget, meget personligt og individuelt. Man kan ikke sige, suger, alle syger skal acceptere det her. Men det kan jo sagtens være noget i stil med, så hvis jeg kunne relatere mig til sygeren, kunne det jo være nødigt for mig at acceptere. At øh, livet er det, der sker, mens jeg fantaserer om det, jeg kunne opleve. Det er jo sådan lidt pissek, at, øh, at, at mit liv øh, ikke, ikke er her. At jeg, at jeg på en eller anden måde er, har, har mistet livet, fordi jeg aldrig er her. Jeg var ikke sammen med mine børn. Da jeg læste historier for mit barn, var jeg der ikke. Da jeg kysste min kone, var jeg der ikke. Jeg var der simpelthen ikke. Øh, det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Godt tænke mig at være her. Så lige pludselig, det der, vi har peget på med fokus og koncentration og nærvær, det er ikke det, det handler om. I det tilfælde, det her lille eksempel handler det om at være her. Fortælle historier, når jeg fortæller historier. Lave mad, når jeg laver mad. Kys, når jeg kys. Så så når vi, når vi hjælper folk med den der, der gennembrudsmodel, så, så får jeg noget meget individuelt, personligt, som det der kunne jeg godt tænke mig at øve mig på. Jeg kunne godt tænke mig at være her, hvis nu lige var det. Nu er det bare eksemplet. Ikke? Mm. Det kunne jeg godt tænke mig at øve på. Og så vil det lede til nærværet og koncentration og fokus. Ja. Så.
0: så er der nogle spørgsmål om instinkterne. Og der er to, der ligger igen lidt i tråd med hinanden. Adam skriver, Rezo Hudson beskriver de forskellige subtypes i enagrammens visdom. Beatrice Chestnut gør væsentligt mere ud af sine beskrivelser og dedikerer en hel bog til det i The Complete Enagram. Andre forfattere er også kommet med deres bud. Er det dit indtryk, at der er en overensstemmelse i den måde, de forskellige subtypes karakteriseres på i enagramlitteraturen? Nej. Og du får et ekstra her, fordi Nina spørger til noget af det samme. Hun spørger, hvad du mener om Chestnuts teorier om de 27 typer, baseret på, at instinkterne kommer forskelligt til udtryk på. Kommer forskelligt til udtryk hos de forskellige typer.
2: Ja, yeah. altså jeg er jo kæmpe fan af modeller <laughs> og teorier og forskellige øh, blik inden. Og hvis man bliver berørt af det, og man kan få lavet en åbning, hvis man kan få lavet sådan en, 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 en nummer to tredje sten. Få den der fornemmelse af, øh, nu, nu ved jeg godt, hvad jeg skal kigge på. Så skal man da bare bruge øh, øh, alle, alle vinklerne. Vi øh, har været inde og kigget meget på øh, Claudius tilgang. Og Claudius tilgangen har været sådan meget psykoanalytisk. Super, 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 super spændende tilgang. Øhm, og, øhm, og, og kan noget. Jeg læner mig jo op af den måde, Ross er begyndt at fortælle om øh, instinkterne på, hvor man faktisk ikke taler om en instinkt stak. Man taler heller ikke om øh, 27 subtyper. Man taler om en øh, en, en, en meget bredere, bredere tilgang til, hvordan instinkterne øh, præger min type. Og at der inde i instinkterne er gemt et livstema. Altså, øh, er det tre eller fire eller fem år siden, at vi lavede sådan et øh, fem-dages retreat her øh, med, med Ross, da han gennemgik det for første gang? I hans karriere har han lavet sådan det, det store retreat. Jeg er rigtig glad for, at han kunne invitere Ross til landet hvert år, fordi han kommer altid og præsenterer noget nyt. Han tester det af her på, på os i Danmark. Og på femte dagen sad vi i hel, et helt hold. Havde vi 50 mennesker på, der opdagede vores livstema. Der opdagede for delmand. Det er det, jeg bakser med. Det er simpelthen temaet, om det er arbejde, om jeg er selvstændig, eller det er sammen med partnerskaber, eller min kæreste. Det er bare temaet. Så han har præsenteret en, en anden tilgang, som, som kræver sådan lidt, lidt tid at dykke ned i. Vi brugte jo fem dage og dykke, dykke ned i det på. Men, men han taler om zoner og domæner. Øhm. det var godt være, at jeg lige kunne finde finde noget om det så og vi kan naturligvis desværre ikke gennemgå hele hele pakken her fordi der er 45 elementer ikke? der er der er tre domæner i hvert eneste Øh, eller tre zoner i hvert øh, instinkt og fem domæner under hver zone. Men nu har jeg taget instinktet øh, frem på skærmen her. Og det man kan se, det er, at, at instinktet overleve er bygget op af nogle, nogle zoner, self-care, hjemmet og så det at være praktisk. Og self handler om i det her tilfælde træning, kost, afslappelse, stimulation og hvile. Og når man arbejder med den her model, så går man faktisk ind og evaluerer, hvor, hvor dyb en relation har jeg til det her med at træne. Jeg nævnte lige for dig, mens vi sad og varmede op, at jeg har lige stået af romaskinen, så jeg sidder var jeg sådan lidt helt af at sidde og råde, og jeg havde en lille smule varm af at, at sidde og hive i den. Så, så træning, det, det, det har jeg altså en god relation til, og det, det kan jeg godt. Så den vil jeg score en træer for eksempel, altså fra et til tre. Kost. Øh, jeg har ikke så stor relation på den. Det, øh, jeg vil da gerne spise sundt, og igen, hvis der er nogen, der gad at lave det til mig, så var det godt, så der er måske nede på en etter. Uh, afslappelse, det har jeg virkelig brug for. Jeg har brug for at kunne uh, uh, slappe af og, og trække stikket, og det, det er måske en tor, og Så, videre, så, videre. så løber man dem simpelthen igennem, og det samme vil man så gøre for, um, for uh, uh, sexual instinktet og uh, social instinktet. Så de her 45 underkategorier, der vil man gå ind og sige, jeg ved, at jeg har en, en stor håndfuld overleve-kategorier. Jeg har øh, ret meget øh, sexual, ikke så meget social. Så, så der er ikke nogen stakke, men nogen, der er noget mere. Men jeg har ligesom et, øh, et landkort med de her 45 områder på, hvor jeg kan se, der er der er mere bebygget end, øh, end andre steder. Og inde i den bebyggelse, Dernede ligger der et tema, som, som er det, der driver mig. Så, så den, øh, det, det korte svar det er, jeg synes, det er super spændende de mange måder, der bliver kigget på instinkterne på. Og øh, det, jeg har øh, lænet mig op af her de sidste fem års tid, det er Rosses tilgang til, til instinkterne, som han bruger stadigvæk den traditionelle måde, som, som han og, og Ross arbejder med, og der er nogle stakke og alle de her ting, at sige. Men, øh, men når vi, øh, når vi sådan arbejder øh, intenst med vores motiver, så er det noget, vi har lagt ind på, på anden del af vores practitioner, hvor Ross også er med på video og, og fortæller om det her. Så det er, øh, det er bare et andet måde at kigge det på. Det, det er sikkert øh, lige godt, fordi det hele handler jo om, får jeg den der, whoops, wow, what, ej, nu, nu er der et eller andet nyt, jeg kan se om mig selv, som jeg gerne vil arbejde med, det der acceptfasen. Hvis et system kan gøre det, så synes jeg, det er hmm.
0: Ja, Jeg synes faktisk, det er en fed måde at kombinere de to. Altså, I sin tid har jeg jo altid arbejdet med stakkene, fordi det er det, jeg er blevet præsenteret for, men ja. var enormt skamfuld over at være blind i det sociale, fordi vi er som mennesker, sociale væsener, så det der med sådan at blive prikket lidt til, og, oh, det er også fordi du er social blind. Og det var så pinligt for mig at være social blind. Og sådan social blind overlever fem, og jeg tænkte, oh, det er den tørreste kiks, der findes. Og så blev jeg præsenteret for det her skema. og så sad jeg og ja. kiggede i det her med det sociale. Der var noget med at altså, skabe connection og skabe fællesskaber. Der var mange af de her, hvor jeg så tænkte, tænkt, god, det, der, det er det er til. Jeg er community manager i alle mulige sammenhænge. Jeg er centrum for alle mulige fællesskaber. Wow, jeg har det faktisk i mig alligevel. Meget og,
2: og, og, og det du taler om her, det er jo super interessant og, og fedt eksempel at komme med, fordi man vil sige, at du har din stil som community manager. Fordi det, det, er din, det er din personlighed. Og hvis man virkelig dykker ned i det, så vil vi sikkert kunne finde et tema derinde, som er det, du br har brugt til at bygge din stil op omkring.
0: Ja, garanteret. Så,
2: så ja.
0: ja meget spændende. Der var lige en, der skrev, øh, hvad med den femte fase? Du nævnte fem faser før.
2: Åh, oh, den femte fase... Øh, ja. Det er en besønderlig fase. Den havde egentlig overgivelser. Det... Øh, Jeg tror, jeg var 51-52, da jeg endelig accepterede, at jeg er en arbejdsbi. Jeg har fuld knald på. Jeg elsker at sætte ting og sager i gang. Men jeg har bare hørt virkelig dårligt for det i med mine parforhold. Også over for min søn, alle jeg møder. Du arbejder for meget. Du, du, du er ikke her for os. For, for familien, for vennerne og sådan noget. Så det har simpelthen været negativt lavet at være en øh, arbejdsbil Og selvom jeg tænker, at jeg kan da være... Øh, jeg har lige startet på en master, i øh, en, en treårig master i øh, buddhistiske studier. Øh, så Det kan da godt være, at jeg arbejder meget og tager meget på min tallerken. Men det er jo noget, der interesserer mig, og jeg i bund og grund, tror jeg, at det kultiverer det gode menneske i mig, så, så det er jo ikke bare arbejde. Så for mig er det jo bare sådan, det er den måde, jeg er på i livet på. Jeg jeg, jeg ting og siger af. Jeg har været selvstændig siden jeg var 23, så har jeg bare altid været. Men jeg skulle sådan øh, op forbi de 50, før jeg accepterede det, det jeg er, og lænede mig ind i en undersøgelse af, kan jeg vide, hvor jeg vil kanalisere det hen? Og det var der, hvor jeg sådan øh, fornemmede det her med de unge mennesker og det her begreb, som jeg kalder næste-næste generation. Det kan godt være, at vi sidder her og lærer en hel masse til os selv, men det, og det kan godt være, at det er til gavn for os selv, det er det jo nok på en eller anden måde, men det er jo lige så meget til gavn over for vores barn, der ser, hvordan vi kan være et, et, et modent og et, et, et spirituelt udviklet øh, menneske. Og tænk, hvis vores børn så det i deres omgivelser, så de gav det videre til deres næste børn, altså til, til næste generation, til deres børn. Jamen, så er min grund til at leve, den er der. Så, 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 så er jeg ligesom landet i det. Men det er jo nogle øh, hulens store øh, tanker, men da jeg vidderligt lænede mig ind i, at det er altså nok det, jeg er designet til at lave, det er det, der får mit øh, hjerte til at synge, så, 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 ja, så kommer der den der, så er vi gået igennem øh, øh, porten, og så er vi i et helt nyt terræn med, med helt nye måder at tale om tingene på og helt nye mestre, vi skal lære af og en helt ny måde, vi skal drive forretning på og lave partnerskaber på og sådan noget. Så, så, så man, ja, man er simpelthen i verden på en ny måde og, og jeg tror, det handler om overgivelse, af at øh, at 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 det jeg er skal i godsøjn bare sættes i spil rigtigt. Og at jeg kan regne ud, hvad rigtigt er.
0: Ja. Det giver mening. Så er der en, der har skrevet øh, live, mens vi har været på her. Har enagrammet noget at sige om vrede? Og har det noget at sige om had?
2: Ja. Ja. Øh. Det er også et lidt avanceret emne, det her med, med vrede og had, men ja. Yes. Uh, vi kan alle sammen blive vrede. Vi kan alle sammen blive skamfulde. Og vi kan alle sammen føle frygt. Det betyder i min bog, at i evolutionen, så dem der kunne blive vrede, dem der kunne blive skamfulde, og dem der kunne frygte noget, de overlevede i forhold til andre stammer, som ikke kunne finde ud af det. Så det er en del af vores øh, øh, overlevelsesmekanisme. Og vrede har jo helt klart været brugt til, at jeg slår dig ihjel, hvis du rører min mad, mit værktøj eller min korn. Så den der skræmme, sætte grænser, det er i mit, være. Det er jo super, super nyttigt. Så når, vi, så når vi træner at arbejde med vores vrede, så vi kan være i vreden, mens vi er i relation med dem, vi er sammen med. Så er det smukt. Så er det super smukt Så er det jo egentlig bare at folk er vrede. Og så bruger vi... Altså, jeg har fået masser af gode skideballer, øh, mens jeg øh, øh, havde mine mange jobs som, som ung menneske. Og, og dem, dem, der var i relation med mig, jeg husker jo den skidbal. Det var en god skidbal. Jeg fattede noget. Jeg så en pointe. Jeg så et perspektiv, som det, jeg bare ikke set som, øh, som ung mand. Så vrede er, er, er godt. Og når jeg lige taler vrede, øh, skam og bekymring, så er det, fordi det er koblet op på basistriaden i enagrammet hvor 8, 9, 1 sig til den der vrede og hjertefolkene til, til skammen osv. Så, så, så det er noget, der er en helt naturlig del i os, som når vi er i relation med det og i relation med andre, så er det fantastisk. Når vi ikke er i relation med andre, så er det der hadet, der opstår. Når jeg ikke kan gå en tur i andre sko, går var jeg vred og jeg men når jeg ikke kan være det i relation, fordi jeg ikke evner det, eller ikke ved, hvordan man gør, hvordan man er i relation, når man er i vred med andre mennesker, så bliver det til had. Og der er, der er nogle typer især, der kan lave, der kan lave had, som, som næsten kan blive en drivkraft og øh, det er 8- og og 5 det, det kan næsten være sådan, at det bliver en sag, at det er, at det er noget, der, øh, der giver mening. Eller jeg kan være for selv, mens jeg er i hadet, så kan jeg godt ret gøre, at jeg godt må <laughs> eksekvere had over for andre mennesker. Men det er en manglende evne til at være i relation med det, menneske der går ud over den ting eller stat, eller funktionen eller så, så, så hvis man hvis man øh, har levet et øh, et liv i et usselt land med et øh, usselt regime kan det jo være svært at være i relation med det så der der har man bare grundhad som er øh, som, ja, som kun kan op opløses ved hjælp af tilgivelsen, som også er super, super svært. Yes. Mm. Så det... Øh, og, og nogle af de der åbninger eller gennembrud er, når typerne, som, som, øh, som kan udtrykke meget had eller, eller bruger det til sådan et drivkraft, at de opdager, at jeg turde ikke være i relation med dem, jeg havde. Fordi så ville mit had forsvinde. Og jeg har måske bygget en hel virksomhed op på at hade. Så, så hvad fanden skal jeg så gøre nu? Jeg, jeg mister simpelthen energien på det. Så, eller. Kampen mod en stamme øh, nede og slætten, eller sådan. Hvis jeg ikke hader dem længere, hvad fanden vi så bruge vores tid på, hvis vi ikke skal slås? Så... Øh, så, så der er noget finurlig psykologi inde i, inde i had, og, vi, og, og det er helt klart et tema inde i enagrammet. Og enagrammet kan hjælpe os med at pege på den der accept del, der, der, åbner, der åbner ind til det.
0: Og vi bliver lidt i vreden. Vi har en case her fra Karin. Hun skriver, hvad stiller man op med et otterbarn på 12 år, der er blevet så vred på den ene forælder, at hun purer, nægter at være sammen med vedkommende. Ja. Og præmissen her er, at det er en otter. Kan man overhovedet gøre noget for at få vedkommende til at tør op, eller er der lukket for evigt af sidste chancegivet?
2: Det er jo stadig de der otte. Mm. Jeg har selv været gift med, med to støks, som også lukkede ned for deres familie, som, som unge, som teenager og som voksne. Og det jeg egentlig lukker, lukker ned for, det er jo, altså det kan jo godt være, at der vil være rigtig, rigtig god grund til at lukke ned, det, det kan jo sagtens være, det kan vi jo ikke udtale os om, der kan være rigtig, rigtig god grund til, hvor man siger, du, det er simpelthen så tåbeligt, den måde du er på i verden, det skal jeg simpelthen ikke have i mit liv, så lad os, lad os, lad os også respektere det, der kan være rigtig, rigtig god grund til, hvor man ligesom lukker ned for, for nogen. Hvis det er i light-udgaven, så, så det er blotte struben, sådan metaforisk, og gå hen og sige, sorry, jeg begik en fejl, jeg er et, et, et fjolt. Det var mega, mega kikset. Lige der i kampen, der, der fik jeg sagt eller gjort noget, noget åndsfaget, det var forkert. Undskyld. Så hvis jeg ikke er for meget optændt af vreden som, øh, som otter, så kan jeg godt høre den oprigtige øh, undskyldning. Øh, men hvis det er mig, der ligesom har, har afvist nogen, så skal man ikke jagte mig og sige, kom nu, kan du ikke åbne lidt op og sådan noget. Nu kan jeg slet ikke, nu kan jeg dobbelt ikke. Øh, så, så den der stedighed, hvis jeg bliver presset eller bedt om noget, jeg ikke har lyst til, Altså hvis der er kontra på alt, hvad der foregår inde i min krop, altså vulkanen bulrer jo inde i mig, indtil mit hjerte bare bliver koldt. Og at Når mit hjerte bliver koldt, som sådan en isnende kold kugle af stølpehjern, så kan jeg ikke mere. Så, så kan det ikke tøse op. Og så skal der som regel en, øh, en, en stor ting til et bryllup eller et barnedåb eller sådan et eller andet, hvor man uden at presse den her otter bare laver en vej, otteren kan betræde til noget genforening. Øh, men det er det, det, det med nogle steder i bedster. Øh, jeg har været i et, et ægteskab med en otter, som begyndte at tro, så, så, stopper vi, så stopper vi vores ægteskab. Nu, hvis jeg ikke gør det, den danne du. Og der må jeg bare sige, skat på jer, man skal ikke tro. Og det skete så tre gange. Hvor jeg så tredje gang at sige på jer, sker det her igen, at du tror mig? Så uanset, hvor vi to er, hvor jeg er hen på kloden, så tager jeg min ting, og så rejser jeg hjem til mig selv. Det skete så <laughs> under, under en er en middag ude i byen, og var bare rejse mig og tage konsekvensen af det. Og vi er bedste venner i dag. Fordi det der med, at det var konsekvent, vi skulle ikke bo sammen, jeg skulle ikke bo i San Francisco, det var ikke meant to be. Men otter, de presser jo på, at den der beslutning bliver truffet. Så, så, der, så der er noget voldsomhed derinde, som skal mødes lidt med noget vold, ikke voldsomhed, men med noget øh, håndfasthed. Mm. Ellers så får, de, øh, får de brændt sig op i et, øh, et hjørne, hvor de kan kontrollere hadets, øh, hadets bål. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg kom med noget, øh, noget godt bud her. Men det. Øh, og hver, hver typerne har deres. Øh, deres knude, der, der ikke kan løses, hvis den er gået for langt, altså hvis vi er kommet for langt ud, og otteren er had, had og hæv. Hmm.
0: Der er i hvert fald kommet nogle perspektiver på, hun kan bruge, ja. tænker ja. jeg. Og jeg prøver lige at se, om der er kommet nogle spørgsmål, vi lige skal have med live her. Kirsten Marie spørger, hvad tænker du så om countertyper i hver type? Altså en, der minder om en anden i relation til instinkterne.
2: Det er en spændende teori.
0: Hmm?
2: Jeg arbejder ikke med det. Jeg kan ikke se nogen psykologisk begrundelse for, at det skulle være sådan. Der er masser og masser af spændende modeller, som, som dukker op. Der er counter -typerne, og så er der, at den ene vinge er en skyggevinge, og den anden er en udviklingsvinge, og tree-types, og der er masser, masser, masser interessante modeller, der dukker op. Når man øh, kigger på dem, så kan man rigtig finde noget sted i psykologien, som, øh, som øh, danner grundlag for, at det er nok sådan, det står, står til. Og så, så tænder jeg sgu ikke på det, så... Øh, så, så det er det en superspændende øh, øh, teori, og der er masser og masser, der får masser af gode indsigter i det, og hvis det åbner til noget, fantastisk. Jeg, jeg, øh, jeg, jeg bruger det bare ikke.
0: Yes. Og så var der, skal jeg lige finde det her. Line er nysgerrig på skyggesider. Hvordan finder jeg min skyggeside? Og hvad er det helt præcis, der definerer en skyggeside? Er det bare i gåseøjne noget, jeg har en aversion imod?
2: Nej, det er heftigere end det. En, øh, en skyggeside er, er en del af mig, som jeg ikke kan se eller vil se. Og det er en del af mig. Så, ja... Så hvis nu jeg siger til dig, at okay, nu skal du bare høre, hvad din skyggeside er, og du siger, ja, er så skal du bare høre, hvad din er, så vil vi ikke kunne høre det, fordi det er en skyggeside. Så det kræver, det kræver rigtig, rigtig, rigtig meget nensomt arbejde, at bevæge sig ind på feltet skyggeside. Og man kan ikke sige, at en etter har en skyggeside, og en har en anden skyggeside. Det er, det er ekstremt individuelt. Men enagrammet kan hjælpe os med at kigge på den skyggeside, der hører, hører til growing up eller modnes, eller den skyggeside, der hører til waking up eller udfoldes. Så der er, der er to dimensioner af, af skyggesiden. Og det er klart, at det, den der aversion, som jeg vil ikke kendes ved det, det, det er klart, at vi har en trigger på det. Vi har en ikke-bevidst øh, trigger på det, at det er noget ubehageligt, siden vi har puttet det ud i, i skyggen, som, som man ikke kan få øje på det. Øh, øh, man, man, kan lave nogle, øh, man kan lave nogle øvelser, som, hvis, hvis der er opbygget et meget tillidsfuldt øh, rum, så kan man lave nogle, øh, nogle øvelser, med nogle meget avancerede alternative superegoer. Fordi skyggesiden er, er jo en del af vores personlighed, en del af vores ego, og dermed fanget inden af vores superego. Men ved at lave nogle alternative superegoer, arbejde med dem, så kan jeg gå på opdagelse i, øh, i, at skyggesiden eksisterer. Og så kan jeg stille og roligt måske bære et lille sterinlys med ind i rummet, hvor der før var skygge, og så kan jeg se nogle kulturer af det, og så kan jeg tage måske et, en lidt større faktel og tage med ind i rummet, og så kan jeg se lidt mere øh, i det, der lå i skyggerne tidligere. Så, så nr med kan hjælpe os med at lede efter, hvad det er, der står i skyggen. Og det er det er øh. Det vil være noget, man, man normalt vil anbefale. Hvis nu man lavede et kursus i skyggesider, så vil man normalt anbefale, at alle deltagerne, der havde været på det, har været i terapi, altså har været i et terapeutisk forløb. Så jeg, er, jeg, er, øh, jeg, jeg har flexet den muskel at se på mig selv og arbejde med noget, der kommer sådan øh, det ikke bevidste sted fra. Så det er, det er den hæftige øh, skuff, Og jeg vil, øh, vil øh, være mig for at lave et kursus i skyggesider. Det, øh, det vil være for øh, nogen, som jeg vidste havde lyst til at arbejde med det. Øh, ellers så, så bliver det bare sådan lidt et, øh, et arbejde med, ja, jeg ved, der er en skyggesider, og jeg kan kigge på det, men vi får ikke gennembrud. Og det er det, jeg hele tiden går efter. Lad os nu få gennembrudet med enagrammet, frem for, om vi bare sådan, mm, har nogle flere ting, vi kan fortælle om os selv. Men vi skal, jo, vi skal jo modnes, og vi skal udfoldes. Det er jo det, det handler om. Ja. hvad var det lige der var? det du ikke lige gentage?
0: Jo, det var, hvordan man øh, finder sin skyggeside. Og øh, ja. også lidt, hvordan man definerer den i virkeligheden. Om det bare er ja. det der med en aversion mod noget.
2: Ja, okay. Jeg synes, jeg har defineret det. Og det der med at finde sin skyggeside. Ja, det er... Der, der er nogle greb, for eksempel de alternative, øh, de alternative super-ecoer. Der er... Øh, der er også en... Øh, ja... Vi er over den lidt mere spirituelle del nu, men, men der, er, der er mulighed for at kigge på en, en spirituel skyggeside ved at gå ind og bruge Holy Ideas som en døråbner. At der er et eller andet derinde, at jeg måske som menneske ikke rigtig vil acceptere. Men hvis jeg accepterer den del af mig som menneske, så det er det der, jeg får et spirituelt gennembrud, så det er det der, jeg kommer i nærheden af mit design eller mit kald.
0: Ja. Okay. Og alternativ ja, super-egoer, vil du sige et par ord om det?
2: Ja. Øh, du nævner at du relaterer dig til type 5, er det ikke det ikke rigtigt forstået? Okay. Så vil man øh, teoretisk sige, at du har nogle super-ego-beskeder som øh, for eksempel kunne lyde, at øh, du er god eller okay, når du fordyber dig i ting, når du koncentrerer dig, når du lukker verden lidt ude, når du trækker dig en smule, når du, øh, når du øh, øh, forsøger at sætte noget af den der dybe visdom i spil så er du god eller okay. Og de fleste fem, de vil sådan sidde, ja, jo, 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 ja det er det, ja, det, det er mig. Og hvis jeg gør det, så er jeg jo sådan ret meget mig, altså hvis jeg fordyber mig, og specialiserer mig, og fokuserer, og skubber lidt væk, og måske engang med dem, lukker lidt ned for følelserne, så jeg virkelig kan se ting, lidt, lidt objektivt. Men man kan sige, hvis du må kun gjort det, så, så havde din type fået magten med dit liv. Hvis du kun kunne lukke dig ind, fokusere og fordybe dig, holde fast i data, sende lidt ud til folk alle dine mange spændende ting, du har fundet, men være det af dit eget lille space, så vil man ligesom sige, så vil du forblive i niveau 5 eller efter. Men hvis nu man siger, at du er god eller okay, Camilla, når du fordyber og specialiserer dig og virkelig sætter dig ind i nogle ting, og deler det på en lejende måde med andre mennesker, så er du god eller okay. Der var man som 25... Øh, det, 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 det første, det var jeg lidt med på, men det, det med at dele det lejende der. Øh, hvad fanden, hvordan, hvordan gør jeg det? Men det kunne netop være det, der ligesom åbner op til, til, Nå, altså jeg skal bare blive ved med at være mig selv, plus noget mere. Ah, så noget kan åbne op ind til, til skyggesiderne. Og vi lige får med egoet, du er som du er, og det er rigtig, rigtig godt men du har noget mere også. Ja. Så det er en meget, meget fin øvelse, og det, det kræver noget tid at få designet lige præcis den individuelle, personlige øh, alternativ super-ego besked, eller i flertal, øh, som, som, som bevæger dig og, 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 og rocker ved fundamentet på en sådan måde, at du tænker, der var noget. Det, 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 det bliver jeg nødt til at kigge på, det der.
0: Okay, ja. Yeah. Jeg prøver lige at se, hvad vi mangler her. Der er et par stykker, som er sådan relativt hurtige at svare på, så dem tænker jeg, at vi lige tager med. Findes, spørg... findes et hurtigt svar? <laughs> Nej, nu, nu ser vi lige. Ikke? Gitte spørger. Jeg har hørt i andet NLP-regi, at nieren har enten femmer eller fire ben. Er det rigtigt? Og i så fald kan du forklare lidt om, hvad der, øh, hvad der sker, og hvorfor nieren går i femmerbenet.
2: Nej, det, det kan jeg ikke forklare. Det, der er rigtig mange sådan interessante, interessante øh, øh, måder at gå ind og arbejde med enagrammet som, øh, som et procesværktøj. Og øh, der er nogen, som er af den øh, oprindelige skole, altså fra, fra, fra Gurdjieff og og, øh, øh, Ithiaso, og øh, de dele er, er super effektive. Det er meget vanskeligt at forstå og arbejde med, men super effektive, hvis man bare overgiver sig til dem. Og så er der nogen, der er sådan lidt mere moderne skuffe. Og igen vil jeg sige, hvis der er nogen, der synes, det giver super meget mening, at der er nogle ben fra og ned til 4'eren og 5'eren, og det kan give en åbning, så er det jo super, så er det super cool vinkel. Jeg arbejder bare ikke med det.
0: Det var relativt hurtigt, ikke?
2: <laughs> okay, ja, okay.
0: Ja, og Essem spørger, i forhold til objektrelationer, der kan man enten være tilknyttet, frustreret eller afvisende på det nære, retningsgivende eller begge. Er der sammenhæng mellem objektrelationer og John Bogues tilknytningsteori?
2: Åh. Oh. Altså, objektrelationerne kommer sådan mest fra mellem Klein og Marler og Fairbairn og Winnicott og, og de der fyre, som, som opererede sådan i 20'erne, 30'erne, 40'erne og sådan. Og det der objektrelationsteorien, som, som, som jeg præsenterer den. Der er jo flere varianter af objektrelationsteorien. Men den bog, jeg har skrevet om det, med 20'ernes uh, relationer og den vinkel, jeg har på det, er en, en helt skole for sig, ikke at jeg er opfundet, men, men jeg, jeg, jeg støtter mig til den uh, skole. Og uh, Borgby var, uh, var lidt senere, og han har uh, otte, otte um, forskellige uh, tilknytnings, um, tilknytninger, som barnet kan have til deres uh, omsorgsperson, primært mor primært den der, den, den, der udgør morrollen, som er det, det første møde barnet har med, med mad og tryghed og varme. Og, øh, og han øh, jeg tror, han døde sådan, øh, jeg tror, han kom op øh, i 90'erne, og havde altså muligheden for at, øh, at være aktiv øh, efter anden verdenskrig hvor han jo opdagede, at rigtig mange børn ulykkeligvis kom til at vokse op uden deres forældre, fordi de var blevet slået ihjel i krigen. Og hvilken betydning havde det egentlig? Og, og den tilknytning, barnet havde med sin mor, har en impact på, hvordan det barn Øh, er socialt begavet eller, eller, eller knytter sig til andre mennesker som, øh, som voksen. Øh, så, så det er ikke nødvendigvis objektrelationerne her, øh, men en, øh, en, en finurlig element af tilknytningsteorien, som, som man arbejder med, det er den der meget, meget tidlige tilknytning i, øh, i to måneders alderen hvor barnet skal have en fysisk fornemmelse af, nu siger jeg skal have, fordi det er det, der er med, skal have en fysisk fornemmelse af, at, at ligge, ligge på mor, være med mor, fagne mor, være varm og tryg, og, og få mad og, og, og blive kigget på dybt i øjnene, og, og nusset om og lugter til. Og hvis jeg ikke får det, øh, det den, den yderste konsekvens, man har set, hvis hvis øh, pige-spædbarnet var den, der ikke fik den tilknytning, og den, det spædbarn bliver til pige, bliver til en voksen kvinde, som, som selv får børn, er der en lille tendens til, at jeg ikke kan udholde øh, at høre mit eget barn græde. Så, så jeg, har, jeg har simpelthen øh, ikke, ikke lært, hvordan jeg håndterer den der meget tidlige øh, tilknytning, øh, så, så jeg, har ikke, jeg har ikke fået det med mig, så, så vi misser simpelthen nogle færdigheder øh, som voksne. Hvis vi, øh, hvis vi kommer lidt skævt ind i... Han har otte, otte øh, mener jeg, øh, øh, fasonger, Så kommer vi lidt skævt ind i det, så påvirker det os som, øh, som voksne. Og øh, det, det er bare noget andet. Det er reel tilknytningsteori, som Bobby, øh, han øh, står med, hvor de andre har mere været relationen til et objekt. Så Det var da meget kort forklaret.
0: Ja, det synes jeg. Emnet taget i betragtning, så synes jeg, det var meget kort forklaret.
2: Ja, det, det, er, det er et kæmpe spændende emne. Og hvis vi kigger ind i enagrammet, så. Øh, jeg har faktisk lavet et. Øh, vi har et interview, Camilla, med en herhjemme. Som, som ved en hel masse om det. Det kan der være, at vi lige skal genfinde det i vores, i vores podcast-serie. Men det er tilknytningsteorien, der bliver talt om her. Hvorimod objektrelationerne er en, 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 en integreret del af energrammet. Plus, at vi samtidig skal vide, at, at det er jo også bare et snit. Ja. Og der er masser masser af kritik af objektrelationerne som værende, kan, kan vide, om forældrene har haft så stor påvirkning, øh, øh, kan, kan vide, om den her øh, samskabelse mellem dem, vi er mest sammen med, kan vide, om de ikke også har noget påvirkning. Så, så det er bare et andet snit, vi, vi lægger ind i, i typerne. Så, men det er det. Objektrelationerne er en central del af måden, man kan kigge på, typerne på
0: Spændende. Ja tjekker jeg lige, om der er kommet noget yderligere ind Lise spørger lige hun skriver, at det er spændende med det, der ikke kan løses for typerne, jeg tror vi snakkede om 8'erne, der havde den her uløselige hvor kan jeg læse om det, for de andre typer uh.
2: Det kan man ikke. Der er en bog på vej, men den kommer først om et øh, par år. Og ellers er det en del af kursusmaterialet på vores øh, på vores uh, autorisationsuddannelse, som er den anden del af vores practitioner. Så derude arbejder man med det, men der er, der er øh, ikke, ikke reelt noget øh, specifikt skrevet om det i NRGammer. Så det er noget, jeg sådan har gået og arbejdet med sammen med ø, Ross Hudson ø, over de sidste par år. Så, så det, 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 er noget, vi, det er noget, vi underviser i. Det, der, der er ikke rigtig noget på tryk endnu.
0: Alright. Og så bliver klokken også ni.
2: Ja, for søren. <laughs> yes, det, så, det er spændende. Er lidt... det, det er delt ud med en god idé. Altså, jeg lærer jo en hel masse ting ved at, at, at få lov til at sige det på nye måder med nye vinkler. Jeg er meget taknemmelig for, at du du er værd på det her, kan man? Nej,
0: men det er dejligt. Jeg ved ikke, hvad jeg er derude selvfølgelig, men jeg er blevet klogere selv i aften. Og selvom det ikke er alle spørgsmål, vi er nået igennem, så gemmer jeg dem jo til senere. Nogle af dem, ligesom nu, tager jeg med fra sidst til næste gang. Og nogle af dem laver vi måske noget podcast om, med der en eller anden form for indhold, når vi kan se, at der er nogle spørgsmål, der er svære at svare på, så kort, som det her format, det byder.
2: Ja. Ja. Man kan jo også sige, at øh, vi sikkert også udgiver det her som en podcast jo. Så hvis man ikke lige øh, var her, så, så kan man høre det på podcasten af Next Level. Og det bliver jo også gemt yeah. inde i Facebook-gruppen jo, ikke? Så, så man kan gå ind og genkigge det en gang til. Jeg så, at der var nogen, der skrev, hey, kan vi ikke lige få de der planche op igen? Jo, på en måde. Hvis man lige går ind og ser, ser videoen en gang til, så kan man lige stoppe den derinde og, og skrive ned eller, eller tage nogle aftryk af det. Ja.
0: Og når jeg sidder og redigerer podcast, så gør jeg det samme som sidst. Jeg sidder lige og tager de der tider på, hvornår de forskellige spørgsmål er blevet besvaret, og så sender jeg ud og tager jeg, Så hvis man lige Sådan. skal finde et nyt svar.
2: Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er det, er, det er det spændende spørgsmål, der åbner op til, til nye dimensioner af enagrammet. Så, så man kan sige, øh, hold dig ikke tilbage med spørgsmål mm. derude. Det kan være, at... Øh, jeg tror ikke lige sådan, formulere det præcis sådan, som du gerne vil have det, men så kan man jo bruge chatten her øh, undervejs og skulle have det er jeg egentlig mente med det, det er sådan her. Og mange gange så stiller man jo spørgsmål, som mange, mange andre tænker, det har jeg ikke lige tænkt på, men det var da spændende lige at åbne ned til det. Så bliv endelig ved med at stille, stille gode spørgsmål. Øh, jeg har en fest ved det, så jeg håber jo også, at dig, der sidder og kigger med, har en, øh, har en fest den time, vi er på her.
0: Ja. Og igen, hvis I synes, det er fedt, sig til, så vi ved, at I synes, det er fedt, så bliver vi ved, og det gør vi i hvert fald noget tid, uanset hvad, fordi vi synes, det er fedt.
2: Det er det. Ja.
0: ja. Tak til jer derude for gode spørgsmål, og for personlige spørgsmål. Det synes jeg også er fedt, ja. at I tør bruge jer selv. Ja. Det gør det meget mere nærværende.
2: Ja, ja. tak herfra. Tak Ja, yeah, og tak til dig.
0: <laughs> Vi lukker ned her.
2: Er det godt? Vi lukker ned nu. Er det godt?